0: Saudações canábicas, raça humana Marcos Bruno por aqui E por aí, tudo na paz de já? Sejam bem-vindos ao podcast da Santa Cannabis Episódio 28 Semana histórica para a Cannabis depois de 60 anos, a ONU finalmente retirou a nossa querida planta do anexo 4 da Convenção Única de Narcóticos. Esse anexo aí lista as, abre aspas, drogas perigosas, fecha aspas, que são substâncias com alto potencial de dano e vício e que o potencial terapêutico dessas substâncias não pode sequer ser explorado. Nessa lista, por exemplo, está a heroína, Fazia algum sentido colocar maconha e heroína na mesma categoria? Pois desde 1961 fazia sentido para a ONU. Felizmente, neste 2 de dezembro de 2020, por 27 a 25 e uma extensão, sim, foi bem apertada essa votação, a Comissão de Narcóticos das Nações Unidas retirou a Cannabis dessa lista. Ou seja, agora a ONU reconhece os potenciais terapêuticos da maconha. Já o Brasil que é um dos países membros da comissão, adivinhem, votou contra, é claro. surpresa com o voto do nosso país, Igor Seco. Tudo bem,
1: camarada? Fala, meu povo da Santa cannabis, Fala, Marquinhos. E aí, cara? Olha, surpreso eu não tô, né? Não tô decepcionado também. Eu já sabia que ia ser desse jeito. O Brasil votou contra, junto com ditaduras como a China, a Cuba, o Afeganistão... E países bastante autoritários aí, como Turquia, Hungria e Rússia, né? Já os Estados Unidos, o Canadá, é, a Austrália e todos os países europeus, com exceção da Ucrânia, que foi o único país que se absteve, toda essa galera votou a favor. Ou seja, a política de promoção de cannabis é coisa de democracia, Marquinhos, e não de é, país autoritário, né? Então faz total sentido que o Brasil tenha feito esse voto contra. Mas o governo brasileiro não só votou contra, como fez campanha contra essa reclassificação nas redes sociais em uma carta enviada à ONU. E o governo continua firme numa cruzada contra a cannabis medicinal, seja tentando barrar o PL399, que tramita na, na Câmara dos Deputados, seja tentando monopolizar o CBD no SUS. E agora, Marquinhos, tem até uma cartilha da maconha cheia de mentirinha que eles querem distribuir nas escolas, cara.
0: É uma palhaçada. É uma cruzada anti-ciência, cruzada anti-vacina, anti-máscara, anti, anti, anti medicinal, que loucura, né? São políticas contra a saúde pública que esse governo está... Uh, nos oferecendo. Mas isso nós vamos debater lá na frente. A gente quer explicar agora para vocês o que significa essa remoção da maconha do anexo 4. Para isso, nós vamos ouvir agora o advogado Rodrigo Mesquita. Ele é membro da Comissão de Assuntos Regulatórios da UAB Nacional e diretor jurídico da AdaWaCannabis, que é uma startup voltada para o melhoramento genético das plantas e que recentemente conseguiu o direito de plantar maconha para estudos lá na UFV, a Universidade Federal de Viçosa. E aí, Mesquita, explica para nós o que, que significa essa votação lá na ONU. Bom, vamos, vamos lá.
2: É... Primeiro que, com essa decisão, a Comissão de Narcóticos da ONU reconhece e corrige um erro de quase 60 anos. Né? Ela retira a planta Canado Sativa Lineu da lista 4 da Convenção Única sobre Entorpecentes, de 1961, que reúne as drogas é, é, muito nocivas, e sem utilidade terapêutica, sem utilidade medicinal. Né? Essa decisão tem, portanto, um efeito sobre todos os países signatários dessa convenção, e que, no geral, espelham na sua legislação interna é, as normas que regulam a política de drogas em âmbito internacional. Né? As três normas da ONU que têm como principal a, 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 a Convenção de 1961. Se nós pegarmos o caso do Brasil especificamente, a regulação hoje vigente já autoriza a importação de insumos e a manufatura de produtos de, 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 derivados de cannabis para finalidade medicinal. É, mas essa mesma regulação proíbe o cultivo da planta né, e, 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 e proíbe também expressamente o uso da, de partes da planta é, como, como produto medicinal. É claro que há razões de cunho ideológico nessa escolha. Né? A ciência já avançou o suficiente e regulações de outros países mostram é, né, os benefícios da própria planta. É... Mas é, o certo é que essa é uma escolha regulatória que se justifica formalmente é, justamente na forma como a cannabis é classificada pela ONU, né, que é uma, uma classificação a qual o Brasil aderiu e se submeteu ao ratificar a Convenção de 1961. É, porém, também se abre aí uma possibilidade, né, um, aliás, uma janela de oportunidade para a revisão dessa própria regulação, seja no âmbito da Anvisa, o que eu particularmente é, é, considero mais improvável, é, mas, sobretudo, no campo legislativo, que já tem é, um projeto de lei bastante debatido, já com substitutivo a ser apresentado, que é o projeto de lei 399 de 2015, é, que... Que prevê aí a regulação, que propõe a regulação do uso medicinal da cannabis. E que, de acordo com o substitutivo né, do deputado Luciano Dutti, relator da, dessa matéria na Comissão Especial da Cannabis, é, deve, de, pelo menos é, é esse o texto ap apresentado por ele, é, esse projeto de lei se prestaria a estabelecer um próprio marco regulatório da cannabis. Né, regulando o seu uso medicinal, mas também ampliando a regulação de seu uso em outras indústrias para além da indústria farmacêutica. Né? Prever o cultivo do cânimo industrial para uso em diversas é, é, outras indústrias, é, o cultivo para fins é, é, de pesquisa científica. É, então, me parece que se é, é, a, 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 apresenta aí uma janela de oportunidade para que essa regulação, enfim, é, ganhe fôlego e se realize aqui no Brasil também.
1: É irado isso aí, né? A legalização da cannabis é um caminho sem volta, meus amigos, já, já dá para ver. Resta saber quando que o Brasil vai acompanhar o resto do mundo e ao invés de ficar brigando contra ele, né? E a gente não está só brigando contra, contra o resto do planeta A gente está brigando contra uma realidade própria né? Como a gente disse antes Foram as democracias do Ocidente Que garantiram a vitória da Cannabis na ONU né? Foi Estados Unidos, foi Canadá Foi Europa e Austrália Do outro lado, estão lá as ditaduras Votando contra né? Tem países como o Cazaquistão O Egito E as, as grandes Inimigas do nosso governo a China e Cuba, né? Esse resultado é um choque de realidade na teoria da conspiração que o governo está tentando espalhar por aí. E vamos agora recuperar aqui o que disse o secretário nacional de prevenção às drogas, o Quirino Cordeiro, alguns meses antes da votação da ONU.
3: Há algumas décadas já, os movimentos de esquerda, principalmente os movimentos que usam as estratégias gramscianas, né, de ascensão ao poder e de transformação socialista da da sociedade, é, esses grupos vêm buscando, né, enfim, a, a liberação das drogas, né, e vêm se valendo da disseminação das drogas na sociedade como estratégia de implantação do socialismo para destruir o tecido social, destruir os valores sobre os quais a sociedade é, ocidental está edificada, que são os valores judaico-cristãos. Né? Uma estratégia, por exemplo, é tentar se vender a ideia de que a maconha é medicinal. porque é um grande engodo, é uma mentira, uma falácia. Não existe maconha medicinal. Essa é mais uma estratégia de diminuir a percepção de risco da sociedade.
0: É, os valores judaico-cristãos aos que se referem o secretário Quirino Cordeiro fazem mais sentido nas ditaduras e teocracias árabes e africanas, do que nos países ocidentais. né? Aliás, o Brasil direto tem se alinhado a regimes autoritários lá na ONU. Em junho, o nosso governo votou junto com a Arábia Saudita e Paquistão numa votação sobre direitos sexuais de mulheres no órgão de direitos humanos mais importante da ONU. Também se alinhou com essas mesmas ditaduras contra o aborto. Pois é, essa, esses são os valores que o Brasil está defendendo por aí. Bom, para repercutir tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, vamos chamar agora para a bancada o presidente da Santa Cannabis, Pedro Sabacialski. E aí, Pedro, tudo bem, meu camarada?
4: Fala, Marquito, fala Igão, mais uma vez presente nessa ca bancada canábica, que junto com o TH Show são as melhores do Brasil, na minha opinião. Com certeza. E, e muito legal estar tá aqui é, debatendo... É, eu não diria notícias, eu diria que isso são verdadeiros... É, não, não podemos nem classificar com, como notícias, são verdadeiras fake news a nível nacional representada por pessoas que não nos representam. Pô, que loucura que eu falei, daí é uma volta gigante, mas é mais ou menos isso que eu quis dizer.
0: <risos> todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. <risos> Ô Pedro, o que que tu achou dessa votação na ONU? É, comemorou? Ou pra gente que tá na causa aí, nada muda?
4: Marcos, eu comemorei, claro, porque é uma... É uma é um, a gente tem agora um grande argumento pra dar na cara desses, dessas pessoas que não acreditam, né? A ONU é, é um órgão, queira ou não queira, é um órgão mundial que, que fez uma votação democrática ontem e que conseguiu provar através das democracias que chancelaram é essa escolha, né? o que é muito bom, então a gente começa a ter um, uma desculpa mundial para se basear e fazer com que os nossos governantes e as pessoas que geram, gerem esse país tendam tentar enfiar na cabeça dessas pessoas que é, a ONU chancelou e isso exige uma atenção. Por outro lado, a ONU não fez mais do que obrigação, né? por hum. causa que... Ela, assim como ela botou, ela tinha que tirar, demorou aí 50 anos para ela fazer isso, mas ela fez. Enquanto deu para ela segurar, ela segurou e ela fez porque não tinha mais como segurar. Né? Ela uhum. já. Para ela, ela lavou de certa mão, de certa forma não deixa de ser, usando aí um um, um, um análogo judaico-cristão. <risos> a, 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 a ONU acabou lavando a mão e deixando para que os países, cada um decidam, né? Bom, vamos fazer a votação aqui, vocês decidem, ok, que bom que passou, assim vocês, cada um, cuidam da sua casa. E é isso que ela não faz, ela não vai, não vai poder interferir na política nem de drogas, nem de canábis medicinal de país nenhum, nem do Brasil. E então, de certa forma, a gente é, vê o doce, mas o doce tá... É, do outro lado do balcão a gente não consegue pegar esse sonho E dar aquela bela mordida como a gente gostaria Principalmente se for um sonho feito de CBD <risos> é,
1: fal uma ali... analogia <risos> Faltou ali um pedido de desculpas também, né? Tipo, beleza pessoal, tiramos aqui da lista de drogas perigosas E deixamos o nosso pedido de perdão pelo vacilo porque a gente fez besteira lá aí nos anos 60.
0: Uma besteira que motivou a guerra às drogas, né? Realmente valia aí um pedido de desculpas da ONU. É. Vamos ver se daqui a alguns anos eles não se desculpam é, por
1: isso. Quem, quem tá feliz é a galera de cartel, né? O PCC com o Comando Vermelho tava, tava tirando foguete, né?
0: Ah,
4: com certeza. Não, e a, e a gente fala isso, e o mais engraçado que a gente trata isso, né? Quando a gente fala aí de, de Quirino, de Damares e toda essa galera... A gente, eles falam como se a cannabis fosse proibida Como que a maconha fosse proibida mesmo E não é, uhum. né gente? Não é nem um pouco Então é uma grande besteira E já tá mais do que claro Que as guerras as drogas a gente já perdeu né? Enxuga gelo A polícia admite que enxuga gelo A justiça admite que enxuga gelo Sim. E nós ainda estamos sendo travados Por uma,
1: uma, uma visão judaico-cristã Vamos dizer <risos> assim Cara, e aqui no Brasil O governo ainda tá em guerra é, não só contra as drogas, né? A gente está em guerra contra a cannabis medicinal. O ministro da Justiça já encaminhou uma moção de repúdio aos deputados contra a PL399, que legaliza o cultivo medicinal e industrial. E, nessa semana, o Ministério é, da Mulher da Família e dos Direitos Humanos divulgou uma cartilha da maconha repleta de mentiras sobre uso medicinal. Tu acha que toda essa campanha pode fazer muito estrago na nossa luta? Ou tu acha que vai frear mesmo o projeto de lei? Esse projeto PL399 é uma coisa que, vai ser, que é inevitável aqui no Brasil. Bicho, eu acho que... Bom,
4: primeiro eu queria saber quem é, né? Quem é Quirino Tavares? Eu nem sei o sobrenome do Feliz. Quem, quem que é Quirino? Quem que é Damares? Né, velho? É. Essas pessoas fazem muito mais fumaça e eu acho que o papel delas é fazer fumaça, que daí no meio da fumaça a gente consegue fazer as nossas negociatas do que a galera que fuma. Eles foram colocados para fazer fumaça nesse hum. governo e desviar a atenção. Então, quer dizer, esses caras não devem ser levados em consideração. Tudo que eles falam não tem fundamento nem científico, nem ético, nem moral é. e nem judaico-cristão. É. Né? E nem judaico-cristão, porque se você for parar para pensar e for pegar e estudar a Bíblia, você vai ver que existe uma grande possibilidade de de Jesus ter usado a cannabis como tratamento óleo ungido de, de Jesus e tal
0: o padre Ticão falou isso pra nós aqui no podcast, falou Sim. isso pra nós assim como os, os judeus
4: também são os que mais estudam a planta hoje o grande mestre da planta é o Michula então, quer dizer, vamos rever esses conceitos aí, que vocês estão atrasados, né? Hum. Até no conceito de vocês, vocês precisam se atualizar, vocês estão usando aí discursos muito ultrapassados e sem fundamento. É. Falando de, de Damares, Kirino e essa turma toda que é colocada ali para defender interesses, esses caras, bicho, eles não liberam porque eles não acreditam ou porque eles têm preconceito. Esse, o, o, esses dois aqui eu já não sei mas por exemplo, o Terra é um médico ele sabe que tem benefício os matrevas lá então quer dizer, <risos> eu, eu, eu acredito que não é o preconceito nem é a força econômica que está por trás de tudo isso que está uh -huh. segurando eu acho que o, a, a, as notícias que a gente tem acompanhado como o lance da Fiocruz, como o lance da Prati, como o lance de 600 milhões do BNDES provam isso e o fato de a Anvisa entrar no processo jurídico recorrendo mostra um certo desespero também. Sim. Então, se a gente juntar os fatos todos, a gente nos alimenta e nos dá força que a gente está no caminho certo. Tá todo uhum. mundo... Quem está ganhando essa briga ainda é as associações fazendo é, o auto... Não é desobediência civil, aprendi com o Emílio Na live do Seixate com o Pedro esses dias É auto... Eu esqueci o nome completo, mas é uma autossuficiência Gerando autossuficiência Para os nossos associados, vamos dizer assim
1: Cara, é, uma, uma, uma coisa que eu tenho feito é Sempre que... Eu só vou dar a dica, tá? Nem, nem quero me aprofundar muito nisso Só uma dica para os ouvintes aqui do Santa Canábis Sempre que Damares ou Quirino Ou Osmar Terra falam alguma coisa Muito perturbadora Vai no Google e procura o nome dos filhos do Bolsonaro. Só, só faz isso, <risos> saca? Porque é cortina de fumaça. É sempre cortina de fumaça para alguma coisa que tá rolando.
0: Ô, ô Pedro, é, além de, de toda essa cortina de fumaça aí, né, tem uma questão prática que é esse convênio que foi fechado entre o Ministério da, da Saúde e a farmacêutica Prateadora Duze, né? Um convênio sem licitação, sem chamada pública. Uma, é, com sigilo industrial e agora na semana que vem uh, o SUS avalia incorporar um único CBD né, da Dúzia um CBD de baixa concentração são 200mg por ml uma única empresa, tu acha que as associações de pacientes devem comemorar essa movimentação aí ou fazer barulho contra? Claro que não, eu acho que não, não se pode comemorar por hum, eu te dou aqui velho, mais de 10
4: motivos Marquinhos, bom, primeiro que é uma, uma decisão que ela não tem transparência ela não é muito transparente e ela tem é, é, diversas questões nebulosas aí, segundo que é muito dinheiro investido numa única empresa para fazer fornecimento para o SUS 600 milhões via BNDES é muito dinheiro, terceiro que você vai estar tá onerando o estado onde como o doutor Pedro falou também nessa live que eu assisti ontem, o cobertor do, do estado é curto então, quer dizer, não vai aguentar, não vai aguentar. É, terceiro, porque a gente já tem brasileiros com expertise, com know-how, para fazer isso de forma muito mais barata dentro das associações. Então, quer dizer, se você pegar aí um milhão para cada associação, se você pegar 30 bem estruturadas, são 30 milhões. Se você puder 2 milhões, são 60 milhões. Ainda assim, é muito pouco, é 10% do que foi investido nessa empresa. então E aí você tem a questão de, de fazer uma coisa querendo um monopólio do fornecimento do remédio, onde você mata um outro mercado, além das associações que, que me parece que o intuito é enfraquecê-las mas também você acaba com a outra ponta que é um investidor que talvez lá na frente possa trazer dinheiro e tecnologia em parceria com as associações estimular o mercado a crescer. Então quer dizer, você tem vários pontos negativos. Eu acho que as associações não tem que comemorar. Claro, uma associação que tem um paciente que chega lá e que o único remédio que ela tem acesso é um importado por uma questão de fornecimento, um remédio X específico, a associação vai ajudar ela a juizar, fazer o, o, a judicialização e buscar no seu no plano de saúde ou no sistema único de saúde, porque a nossa função como associação é trazer resultado para essa pessoa, não importa Sim. se é com óleo artesanal, se é com óleo importado, se é através de judicialização ou se é ensinando ela a plantar, mas a gente tem que dar resultado para aquilo que a pessoa escolheu, e é isso que esse governo também esquece, a escolha a saúde tem que ser do paciente e não do governo, uhum. não pode ser um governo nem um juiz dizer que vai tomar aquele remédio porque o governo fez um esquema de venda é, direta, sem nem licitação, porque não tinha com quem é, fazer licitação, era a única que tinha conseguido isso no Brasil. Então, quer dizer, é, você não pode obrigar uma pessoa a tomar um remédio que para ela talvez não faça bem, só porque é o único que o SUS disponibilizou. Você tem que respeitar a vontade uhum. do paciente, do cidadão, garantido por, por, por Constituição, que é o direito à saúde, o direito de escolha à saúde, se ele escolhe uma planta. Que a ONU diz que não é perigosa para se tratar, ele tem todo o direito e as associações têm que fazer essa representatividade, é, tanto no fato social, quanto no fato jurídico, quanto na assistência médica, e fazer um paciente dizer: Olha, graças a essa associação eu melhorei minha vida e nós vamos ajudar a defender ela. É, é, no Brasil, no país. Eu acho que, é mais, eu acho que é, a, a roda gira mais ou menos assim.
1: Essa, essa movimentação da, do Ministério da Saúde com a Prate e Dona e acabou que não fez bem nem para a própria indústria, né? Já outras representantes farmacêuticas começando a querer brigar para entrar nesse bolo aí, né? Ficou meio... ficou feio para todo mundo, na é. real. Mas do que eu queria te perguntar, é, Pedro... Pra gente aqui, pelo menos pra mim, que só faço conteúdo canábico, né? Tá cada vez mais claro a necessidade das associações se unirem logo numa federação, cara. Como que tá esse processo aí? Tá rolando alguma coisa do tipo? Véio?
4: Cara, tá rolando sim. É... Ontem teve uma reunião da federação que eu acabei não participando. Mas, pelo que eu sei, foi muito boa. A gente acha que as associações chegaram num amadurecimento de, de conversa, de diálogo muito importante. Eu acho que a gente termina o ano de 2020 com um saldo positivo de relacionamento entre as associações. Nossa. Eu acho que cada, cada coisa que acontece contra a gente nos une mais ainda. Eu acho que o que fizeram com a Pepe, a injustiça que fizeram com a Pepe de, de né, colocar o doce e depois querer tirar por causa que a Anvisa assim, meteu, porque a Anvisa tem interesses outros e não é papel da Anvisa se meter num processo, num processo jurídico o papel dela é regulamentar é uma agência, ela é uma agência reguladora que deve ter isenção e ela não está tendo isenção, então isso por si só uhum. descaracteriza a ação dela e de, em contrapartida força um fortalecimento das nossas relações enquanto associação, então eu acho que no final das contas, foi ruim para a PEP, mas foi bom para o grupo, o grupo se uniu. Eu acho o fato de a gente ter só uma associação com autorização, eu acho isso tão ruim. É, é muito bom que temos uma, mas é ruim que seja só uma, porque a capilaridade das outras tem que ser levada em consideração, o trabalho tem que ser levado em consideração, porque senão acaba sendo uma, uma decisão jurídica de monopólio. Não pode. Hoje, é, e o Cassiano e a Abraça não tem culpa nenhuma disso, eles, eles são os guerreiros e merecem ter essa autorização, mas essa autorização deveria ser estendida a todas as outras que estão aí brigando, correndo risco é. e trazendo saúde para os seus associados. Então, eu acho que agora cabe à federação se unir e exigir o que uma tem, todas devem ter, e buscar o seu teu lugar ao sol, e sentar na mesa para discutir de igual para igual com o governo, com a empresa, porque afinal de contas tudo que está acontecendo é por causa das associações. Sim. E queira ou não queira, lá no interiorzão quem leva é a associação, para quem não consegue pagar quem consegue é a associação. Então, isso tudo, se isso tudo não for levado em consideração, a gente vai ter um crime gigante e a gente vai berrar e vai pedir o apoio de todos para berrar com a gente, né? para todos que curtem a nossa causa, que acham que a gente está do lado certo e nos ajudar a berrar.
0: Muito bom. Assim, só para fazer, um fazer um esclarecimento aqui, ó. a Anvisa adotou uma posição neutra sobre o projeto da Cannabis Medicinal, notícia de 1 de dezembro agora, de 2020, na revista Época. Só vou ler um trechinho aqui. É, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária adotou uma posição neutra em relação ao projeto de lei que legaliza o cultivo de Cannabis para fins medicinais e industriais do país. Antônio Barra Torres, presidente da agência... Não disse se aprova ou rejeita a proposta. Limitou-se a sugerir a inclusão de itens no debate. Entre os pontos citados por Barra Torres, militar nomeado por Jair Bolsonaro, estão os efeitos da planta, benefícios, toxicidade e interações, locais de plantio e formas de entrega aos pacientes. A matéria lembra ainda que o posicionamento é ponderado e bem diferente daquele que foi expressado pelo Ministério da Justiça, em setembro, quando o ministro da Justiça pediu rejeição ao projeto e afirmou que a proposta movimentará todo o crime organizado. Então, a Anvisa adotando uma posição neutra é algo a se comemorar, né? Porque numa cruzada anti medicinal termos a agência regulatória se posicionando de forma neutra, não é tão ruim.
4: Eu não sei se é uma questão a se comemorar ou a se desconfiar. É. Porque quando você chega no nível de falta de confiança num órgão que deveria ser isento e que não é isento nunca foi pelo menos nos últimos anos não foi inclusive o modo de BD que Petra falou que a Anvisa significa agência nacional de regulamentação de importados ou alguma coisa assim agência nacional de interesses importados alguma coisa assim agora eu não me lembro sociedade, o de falar, sociedade mas... anônima <risos> é então quer dizer eu não sei se eu fico feliz de ela ser isenta ou se eu desconfio, Marquito. Essa aqui é a real.
0: Vamos ficar de olho, atentos, até porque uh, a comissão da, da Cannabis, o, o mandato do deputado Luciano Dutti, que é o relator do projeto, já solicitou mais informações sobre as, a, essas movimentações, né, fez um requerimento. E a gente está também atrás da, dessa, desse convênio da, da Fiocruz né, com a Prat, então a gente tem esperança, mas estamos atentos e indo atrás de informações. Mas chega de, de falar de, de problemas, vamos falar de coisa boa agora aqui, né? A gente quer aproveitar que o Pedro está aqui com a gente para conversar com vocês, para explicar para vocês a nossa campanha do Apoiador Anjo. Para quem ainda não viu a nossa live no YouTube... A Santa Cannabis lançou uma campanha de financiamento coletivo, porque a gente tem muitos objetivos, né, como entidade, como ONG. E o Pedro vai dizer agora pra gente quais são esses objetivos e quem participar vai ganhar uma série de recompensas. Mas antes, Pedro, qual é o objetivo dessa campanha? E do nosso financiamento coletivo Aqui, O objetivo dessa Campanha, eu diria que Tem dois
4: objetivos muito claros O primeiro, claro, é o financeiro Para ajudar a gente a conseguir verba Para a gente ter uma sede própria, investir em equipamento Melhorar o salário dos nossos Colaboradores, pagar Voluntários que hoje não têm salário Etc, etc, etc Mas eu acho que ele também tem Um fundo de unir Pessoas que pensam parecido Então eu acho que se a gente conseguir construir uma rede onde eu tenho um comércio e eu sou um cara que converto apoiando é, uma associação de canais medicinal, porque eu acho que esse é um caminho que tem que ter no país, que a gente tem que avançar. Então, se eu vou comprar um produto, de vez eu comprar num, num comércio que não contribui com a causa, eu vou contribuir com alguém que pensa para o comércio de alguém que pensa como eu. Então, a maneira de você é converter pessoas, é, que vão utilizar algum produto para utilizar com alguém que pensa como eles, que tem os mesmos valores que eles e acho que a, a Santa Canábis acabou criando seguidores e pessoas apoiadores que pensam parecido, então por que não fazer com que essas pessoas se conectem uma compre da outra e ao fazer isso, uma roda, um ajuda o outro, um ajuda com desconto esse desconto é revertido é, na mensalidade pela, uh, que apoia a associação, que vai ajudar os pacientes, que vai ajudar o time que tá ali na frente, na frente correndo risco para que isso aconteça porque não é fácil, né? Lembrar que é uma... uma, uma um, a gente tá criando um fato social que, que permeia a lei e é para mudar a lei que a gente existe e a gente faz um trabalho que o governo não faz, a gente faz um trabalho que instituições não podem fazer então a gente precisa da ajuda das pessoas. Só que a gente também pensa que só pedir ajuda é, é legal, as pessoas ajudam mas a gente queria retribuir de alguma maneira eu acho que a maneira de retribuir é com os nossos amigos que têm algum comércio que tem alguma, alguma forma de ajudar é, retribuindo isso, fazendo um ganha-ganha entre a comunidade canábica da Santa Canábis
1: Quais vão ser as recompensas? Marquinhos estava me falando que até o nosso podcast vai estar tá na, na jogada <risos>
4: Pois é, pois é Bom, aí eu vou deixar o Marquito Que é o cara que arquitetou tudo isso Que fez a engenharia de tudo isso Junto com o Jefferson, nosso psicólogo Que abraçou essa ideia Eles pegaram essa ideia e construíram E o Marquinhos tem mais, eu acho, informação para dar aqui Eu, né Marcos?
0: A pessoa que, você que quiser se tornar um apoiador, vai lá no apoia.se barra Santa Cannabis. Ou vai no nosso Instagram, que vai estar tá lá no, nos destaques, vai estar tá lá, apoiador anjo. Clica no destaque, que vai cair lá na nossa página do Apoia-se, que é uma plataforma né, de financiamento coletivo para projetos sociais. Então, uh, tem toda a credibilidade dessa plataforma, aí né onde tem outras ONGs também, Uh, que estão fazendo Sim. suas campanhas de financiamento lá, pacientes também fazem suas campanhas lá, né? Então, assim, a gente vai começar com apoio de R$18,00, uh, mas o apoiador que desejar doar um, um valor maior pode fazê-lo, né? a partir de 18. E fazendo essa doação mensal, é, a gente está começando com 13 benefícios, né? 13... Uh, recompensas. Começa aí com desconto em rede de profissionais de saúde. É, o Jefferson Monteiro, que é psicólogo, é o primeiro profissional dessa rede, mas a gente vai integrando ela, né? Novos profissionais que quiserem integrar podem uh, nos procurar. Óleo medicinal veterinário, então hoje, é, para adquirir o óleo medicinal, a pessoa tem que se associar, que é um processo mais burocrático, e agora a pessoa vai poder, se tornando o um apoiador, já vai poder ter acesso ao óleo veterinário, certo? Nossa doutora Chaine Girão, veterinária, já foi até ouvida aqui no podcast. Procura aí veterinária canábica, que vai ser certamente um dos primeiros resultados. Pós-graduação Unileia, então mais de 18 cursos com desconto de 60%. Tem também o pós-graduação em Cannabis Medicinal com 50% de desconto. O nosso curso de Cultivo e Extração, que começa agora dia 14 de dezembro, a quarta edição. Quem for um apoiador vai ganhar 50% de desconto no curso de Cultivo e Extração. Quando a pandemia terminar, nós vamos voltar com os nossos eventos, seminários e apoiador vai ganhar desconto, vai ganhar ingresso de graça, sorteio de brindes da nossa loja, é, desconto... Na nossa loja e na loja, em lojas parceiras, né? Tem aí a Cultive, que é a loja de artigos artigo de cultivo. A Madre Ruana, que é uma loja de roupas, de handwear, né? roupas uh, para apoiadores da causa. Até desconto e excursão para o Uruguai vai ter, viu? Fechamos uma parceria com a UiTrip. Que é uma empresa de turismo com foco na cannabis, no Uruguai. E nossos associados vão ganhar 10% de desconto. Tem desconto em aula de surf para quem mora em Floripa, quiser fazer aula de surf lá na escola da Kika, a Easy Surf, na Joaquina, tá? Então, essa é a hora de começar a aprender a surfar. E a nossa participação aqui no podcast da Santa Cannabis. Quem for apoiador vai poder mandar perguntas para os nossos entrevistados, vai saber quem é o entrevistado antes e vai poder participar aqui do nosso podcast. E. Eram esses os benefícios, mas uh, aos 45 do segundo tempo a gente fechou mais dois, que é o curso de culinária canábica da Lilica 420, que é uma chefe canábica brasileira super famosa, conhecidíssima, né? O curso vai dar 20% de desconto para o apoiador anjo, hein? 20% de desconto no curso da Lilica. E a nossa Biblioteca Cannabis, que é um outro projeto que a gente está começando agora. É, nós fechamos uma parceria com a Livraria Vista Chinesa, com desconto de 50% para o livro da Maconha, que é o Guia Completo sobre Cannabis, feito pela psiquiatra Julie Holland, que é uma pica das galáxias sobre cannabis lá nos Estados Unidos. A gente também uh, participou do, da redação do livro Cannabis Medicinal do Brasil. É, eu escrevi dois artigos. O Pedro escreveu um artigo, né? O teu artigo foi sobre a participação da, das associações, né? A importância das associações, né, Pedro? Isso mesmo,
4: Marquinhos, sobre a importância das associações e história da santa.
0: Massa. Eu, fiz, eu escrevi um capítulo sobre jornalismo e cannabis no Brasil e um outro artigo sobre o doutor Elizaldo Carlini, nosso mestre, que nos deixou é, há alguns meses aí, né? Então, uh, esse livro vai ser outro livro que vai ter desconto para os apoiadores anjos. Tá aí, né? 13 benefícios ao todo, tem um 14º, que a gente diz que é fazer parte de um projeto social, né, apoiando uh, pacientes, né, uh, ajudando aí uma ONG. E aí, Pedro, como é que uma pessoa vai negar se tornar um apoiador e, a, e receber tanta recompensa? É verdade, Marquinhos, eu acho que esse projeto que nasceu ali no nosso
4: time, né, é um projeto que, que, ele, que ele tem esse caráter de unir os canabistas, o pessoal que, a galera que apoia cannabis medicinal, e junto com isso levar um monte de brinde, e, e a gente está falando de 13, né? que, que vão virar 20, que vão virar 30, que vão virar 40, ou seja, os benefícios vão aumentar, e aí a gente está buscando um jeito de baixar essa mensalidade, a gente está vendo com talvez um, um mecena que nos ajude é, com um dos equipamentos que a gente precisa, e aí a gente talvez consiga baixar essa mensalidade para angariar, mais gente, mas isso, fiquem na torcida com a gente, que isso é uma notícia, eu acho que talvez para ano que vem, se tudo der certo.
0: Pro nosso aniversário em janeiro, de dois anos. Que, dois que anos. inclusive, Igão já tá convidado,
4: Igão, então, do nosso aniversário, já <risos> sabe que né, a coisa vai ser é, uma comemoração de dois anos, a gente já tá engatinhando, né? É. Dois anos a gente já tá quase
1: andando não, já. Só... Mas... Fiquei sabendo que eu já me convidei, se vocês não me chamarem, eu apareço lá de qualquer jeito. <risos> Vocês não têm mais essa escolha, vocês estão presos a mim, pessoal.
2: E o Igor, pra
4: gente já falar aqui, ele já não é mais um apresentador do Santa Cannabis, né? do, do, do podcast só, ele também já é do time Santa Cannabis, afinal de contas a primeira, a última reunião do time, ele estava presente lá e fez toda a diferença, né, Igor? Vamos, vamos falar aqui. E, e, e junto com o Marcos, com seu violão ali, <risos> chamando a galera na responsa.
0: Falamos sobre todos os assuntos aí da, da semana, falamos sobre ONU, sobre Cruzada Anticiência do Governo, sobre o PL399, é, convênio da prática com Fio Cruz e explicamos para vocês o nosso projeto do Apoiador Anjo, né, tenho certeza que vocês gostaram, mas estamos chegando ao final do episódio, como sempre aqui, né, clássico, a gente sempre pede dica de conteúdo para o nosso ouvinte continuar se inteirando do assunto é hora da gente pedir a dica pro Pedro. E aí, Pedro, o que que tu recomenda pro nosso querido ouvinte do Santa Canábis Podcast? Bicho,
4: eu vou dar uma dica de um evento na Real, que vai acontecer agora dia 6, que é a missa em homenagem ao, ao, ao professor Elizaldo Calini, feita na paróquia de São Francisco, do Padre Ticão. É, então, ali a gente vai fazer uma, 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 uma missa de celebração é, em homenagem ao... ao... Ao, ao, ele, ao, Dr. Professor, ao, Dr. Carline, ao professor Carline, ao professor Kalini, e ao mesmo tempo a gente vai falar sobre cannabis, distribuição de brindes, de sementes de cannabis etc, etc, etc vale a pena chegar lá, claro, todos com álcool em gel máscara, com todas os, as precauções que o Covid nos faz ter.
0: Maravilha Pedrão, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast, quem puder então vá lá na missa no Hermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo, a missa da nossa Santa Cannabis, né? Faz todo sentido que seja assim. Anjo, Padre Ticão, Santa Cannabis. Pô, valores judaico-cristãs é conosco, né, Pedro?
4: <risos> é por aí, Marquinhos.
0: <risos> Fechou. Pedro, muito obrigado pela tua participação aqui. Fechou, galera. Valeu. Abraço. Vamos que vamos. Tá aí o papo, então, com o Pedro Sabacialskis, é o presidente da Santa Cannabis, né? Uh, depois de tantos programas com uh, entrevistados da Holanda, Portugal, Argentina, né? De Brasília. Agora fizemos um, um podcast mais caseiro, né? Pra falar das coisas daqui, da campanha do, do Apoiador Anjo. E a minha dica... É o seguinte, dentro da campanha do Apoia do Anjo, a gente está lançando uh, o, a venda do Livro da Maconha, tá? O Guia Completo sobre Cannabis. Olha, é uma Bíblia, viu? É uma Bíblia. Tem 700 e poucas páginas. A capa é maravilhosa é uma folha de maconha, assim, com vários comprimidinhos, sabe? E, e é um, um, talvez o livro mais completo sobre maconha, não só pelo tamanho, mas também pelas pessoas que escrevem, né? Tá lá o Rafael Michulan, né? Tem até o Tommy Chong, do T.T. Chong, cara. Tem, tem um artigo dele lá. É um baita livro. E o livro custa R$90,00 e nós vamos estar tá vendendo para os apoiadores Anjo por metade desse preço, hein? Por R$45,00. Pô, é dado, assassino. né? É dado. Então, quem tiver interesse, vai lá no nosso Instagram e vai estar lá o post do livro da maconha, só de ver o livro tu já vai, estar com... vai dar muita vontade de comprar <risos> a tua dica Igor
1: eu já quero o meu, eu já quero o esse... livro eu quero agora esse pra... livro
0: não é só pra ler, esse livro é pra tu enfeitar a tua casa, entendeu ele, ele serve uh... até de peso <risos> de porta, de tão grande que é
1: <risos> cara a minha dica vai ser aproveitando que a gente tá agora no finalzinho do ano, né, o Marcos Bruno nesse primeiro Natal do podcast da Santa Cannabis, eu vou indicar um documentário um pouco mais família para o pessoal ver, caso fosse reunir com mãe, com pai. É pandemia, o pessoal né, prefere manter o isolamento, mas Natal meio que não tem jeito, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, assistam o Drauzio de Chava, porque daí você já apresenta o universo da Cannabis para as pessoas através da carinha bonita do Dr. Drauzio Varela, né? Claro, Dr.
0: Drauzio Varela, querido por todos, o médico da família brasileira.
1: Exatamente então fica essa dica aí que finalzinho de ano, chegando Natal e Ano Novo a melhor coisa pra assistir com a família é o Drauzio de Chava.
0: Maravilha com essa dica do Igor, então, a gente encerra este 28º já, estamos chegando a 30 episódios do Santa Cannabis Podcast. Lembrando que esse programa é um oferecimento da Santa Cannabis, Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, que presta orientação médica, jurídica, psicológica, a todos os pacientes que buscam tratamento com derivados da Cannabis. Conheça o nosso trabalho em santacanabis.com.br e associe-se. A gente volta, então, na semana que vem, acho que semana que vem, é o último programa de 2020. Esperamos vocês. Falou!
1: Falou! Instalo
4: Podcasts.